0: Olá, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros de jornada aqui desse canal de podcasts, nessa oportunidade semanal da gente refletir sobre vida, espiritualidade, sobre autoconhecimento e principalmente sobre como colocar todas essas coisas em prática, né? Porque eu acho que esse é o nosso grande desafio, é a gente conseguir tirar as lindas teorias a respeito de qualquer coisa, na verdade, né? Do papel. E conseguir colocar na prática. E é para isso que eu te convido aqui semanalmente comigo. A refletir sobre os temas relacionados ao autoconhecimento. à espiritualidade, ao desenvolvimento pessoal. E juntos a gente mergulha nesse processo de autolapidação. De autoaprimoramento. De tentarmos todos, né? Nos tornarmos versões melhores <risos> de quem somos. É, bom, como você já deve saber... Né, eu gravo esses podcasts sempre na segunda-feira de manhã. E, e essa segunda-feira, né, dia 29 de outubro, é uma segunda-feira diferente. Né? É uma segunda-feira é, marcada aí pela decisão do novo presidente do Brasil. E apesar de buscar sempre tratar as questões políticas com imparcialidade, com, com esse respeito, eu acho, né, às diferentes visões do assunto, até porque eu entendo que muito do que eu faço não se relaciona diretamente com um ativismo explícito, com o secado eleitoral de algum candidato, principalmente quando eu penso que as opções que temos não refletem né, o que eu acredito que deveria estar sendo discutido em pauta, né? Mas, de qualquer forma, é, eu acredito também que o meu papel como educador emocional... Isso é uma coisa que eu bato bastante na tecla, porque eu acredito que isso mude bastante a ordem né, das coisas... E a constelação assim, de como as coisas se apresentam na minha vida. Eu me considero uma educadora emocional. Eu me considero uma pessoa cuja missão principal nesse mundo é ajudar outras pessoas a despertarem de um sonho coletivo que a gente vive, né? E, em alguns momentos, esse sonho coletivo ele pode descambar na direção de acreditar que agora vai ser tudo diferente, de que, é, nossa, agora que esse candidato ganhou, a vida vai mudar, chega de corrupção, chega de... <risos> né? quase, como, quase como uma criança, assim, né? que acredita que porque ganhou o presente de Natal, que pediu para o Papai Noel, nunca mais vai ter problemas e nunca mais vai enfrentar dificuldades na vida, né? E, do outro lado também, um sonho coletivo de que agora não tem mais esperança, de que agora tudo foi pelo ralo, de que agora a única saída é realmente sair do Brasil, é de que agora... A gente tá vendo quem são as pessoas... E, e eu acho que esses dois são sonhos coletivos, né? A gente pode ter a tendência de estar tá mais de um lado ou mais do outro, da gangorra... Mas estamos todos sonhando, né? De qualquer maneira, né? Eu acho que a gente começa a despertar desse sonho... Quando a gente começa a entender a política como algo extremamente pessoal a ser desempenhado, né? Quando a gente entende que o nosso papel na formação democrática de um país ou na estruturação de uma sociedade mais justa, mais alinhada com os valores é, do arrinça, né, que é a prática da não-violência, então da não-exploração das minorias, do respeito às, ah. às diversidades, do respeito ao meio ambiente, do respeito às comunidades tradicionais, os índios, os quilombolas. É, de alguma forma, eu acredito que todo mundo quer uma sociedade antenada com isso. Né? E eu acredito que esse processo de despertar para a melhora do nosso plano coletivo... ele aconteça muito através de um processo individual... Né? em que a gente olha para as nossas sombras... em que a gente olha para as nossas dificuldades pessoais... de exercitar a rinça em relação às outras pessoas seja na hora que você quer ultrapassar alguém no trânsito e você é agressivo, seja na hora em que você enxerga uma pessoa na rua e, por algum motivo, você acredita que você é mais merecedor de alguma coisa do que ela, seja pela cor da pele, seja pela roupa que ela está usando, seja pelo sexo dela, seja porque essa pessoa está de mão dada com uma pessoa do mesmo sexo, ou seja porque essa pessoa está fedida porque mora na rua... Né, eu acho que o despertar ele acontece quando a gente entende que não existe nós contra eles né? seremos sempre nós, o, o eles é só uma projeção da mesma forma que a igreja católica coloca o demônio como uma antítese de Deus e aí Deus reúne todas as características positivas e corretas e Satã reúne o seu contraponto quando a gente divide a sociedade entre nós e eles o que acontece é que a gente deixa de olhar para aquilo que existe dentro da gente e passa a simplesmente projetar todo o negativismo e toda a toda a desesperança né? como se o outro fosse responsável por isso é, o modelo de eleições no Brasil, é, infelizmente, ele não é definido pela maioria, né? é definido pela maioria que vota é, e que se posiciona. Isso, Eu não vou entrar aqui no âmago da questão, se é justo, se não é justo, mas a vibe desse podcast leva um pouco em consideração o fato de que a grande maioria das pessoas não está satisfeita né, com a decisão política que foi feita na data de ontem, porque... É, praticamente 80 milhões de pessoas optaram por não votar né, no presidente que foi eleito Seja porque votaram no seu oponente, seja porque votaram branco ou nulo é, Não optaram, né, não, não escolheram o um número e confirmaram né? E isso eu acho que faz com que a gente tenha uma vibração coletiva Eu falei um pouco sobre isso num episódio anterior em que eu falo sobre política e espiritualidade, em que eu falo um pouco sobre essa questão é, do karma coletivo. né? Talvez eu até fale disso de uma forma é, desapropriada. Eu peço perdão se tiver algum kardecista que ouviu o episódio e disse, ai, nossa, a menina está viajando, está <risos> falando coisa com coisa com relação a esse assunto. Mas é porque realmente, da forma como eu entendo, eu acredito que existam... Um, uma das minhas formações muito sólidas assim de compreensão... Do universo, como ele acontece, é a filosofia taoísta, né? E na filosofia taoísta a gente fala muito dessa questão, a maneira taoísta de entender como a gente é, vai para um caminho de existência ou outro, né? Porque, assim como no budismo, o taoísmo ele fala sobre os seis caminhos de existência, o caminho humano é um deles, né? E a gente é uh, simplesmente atraído por uma determinada realidade de acordo com os aprendizados que a gente precisa ter, de acordo com o nível de apego que a gente teve na vida passada, é, na, na existência passada. né Porque não existe só uma forma de vida com o coração batendo, existem outras formas de vida para o taoísmo e para o budismo. Como, como que acontece de uma forma grosseira falando? né Quando a gente morre, Existe um portal que se abre e que dura um determinado número de dias e a gente tem esse determinado número de dias para ir para um novo caminho, né? E isso acontece de certa forma meio que automaticamente assim, né? Porque na hora em que a gente morre, a gente recobra uma consciência, a gente recobra uma percepção muito clara e muito desperta mesmo de quais são é, as nossas uh, metas enquanto alma... de quais são os nossos objetivos enquanto evolução e do que, que a gente precisa fazer, entre aspas, de novo, com uma forma bastante grosseira de dizer, mas como se fosse a nossa lição de casa, né? E aí a gente simplesmente avança na direção de um desses seis caminhos, e se a gente não avança enquanto esse portal está aberto, esse portal se fecha, E a gente também escolheu um caminho, né? Também foi uma escolha de um caminho. E se a gente escolhe o caminho humano, e significa cruzar esse portal... É, se, a, se a nossa existência ela é chamada para o caminho humano, né? É, é, essa escolha não é uma escolha consciente, é uma escolha meio que imã, né? É como se a gente fosse atraído simplesmente para essa realidade. É, existem motivos pelos quais eu nasço num determinado país, eu nasço num determinado continente. Uma determinada família, né? É tudo uma questão de ressonância é, energética e vibracional e quântica, e aí vocês colocam a palavra que vocês quiserem, mas a gente simplesmente é chamado para esse lugar, né? E se nós fomos chamados para o Brasil, é, a gente tem alguma coisa em comum na nossa alma, por isso que eu digo que não existe nós e eles, né? Somos todos nós, somos todos brasileiros, somos todos. É, filhos dessa pátria, uma pátria construída com muito derramamento de sangue, é, uma pátria construída num modelo de exploração é, das minorias, do meio ambiente, da mão de obra, das mulheres, é, uma pátria é, com muito pouca percepção de uma expressão que eu acho que é fundamental para a gente entender um pouco também da nossa diferença é, cultural com outras nações, que é uma questão de dívida histórica. Né? A gente não tem essa percepção de dívida histórica com os índios, a gente não tem essa percepção de dívida histórica com os negros, a gente não tem essa percepção de dívida histórica pela época da ditadura, né ou pelo, pelas atrocidades a quais mulheres são submetidas, a gente não tem essa percepção de dívida histórica em relação... A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, por mais que o Brasil tenha enviado tropas e tenha se posicionado de uma forma bastante questionável é, nessas uh, ocasiões, a gente não tem. Eu acho que como a gente é um povo que a gente não tem desastre natural, a gente não tem guerra interna, a gente nunca teve. É, tirando a Revolução de 32, eu acho que a gente nunca teve. Assim, talvez um momento histórico mais forte do Brasil tenha sido realmente a ditadura militar, mas ainda assim a gente não tem essa dívida histórica, né? <risos> Com todas as pessoas que que foram é, maltratadas nesse período e que serviram para que a gente construísse a, a, a democracia que a gente tem hoje, né? Então esse podcast ele é um podcast que vai tratar muito de algumas reflexões que eu penso que podem ajudar a gente a despertar desse sonho coletivo que a gente pode estar tá tendo, né? independentemente se você está feliz, porque o seu time ganhou ontem ou não, é... eu gostaria de te convidar a aprender a voltar para o centro, porque eu acho que a gente... A gente vai nessa direção, né? Então, nossa, meu candidato ganhou. Caramba, então agora a vida vai ser diferente, nada mais vai acontecer de ruim. Agora então vai ser tudo resolvido. Todos os problemas do Brasil vão ser resolvidos. Eu não entendo lá muito bem como, porque eu, na verdade, não me aprofundei tanto assim em estudar o plano de governo dele, mas é, antes ele do que os outros, é, né? Que eu acho que é muito essa a energia que rege o inconsciente coletivo das pessoas que se sentem felizes com o resultado das urnas de ontem, e nem o sonho coletivo da desesperança, da falta de crença, da noção separatista, né? Então, é, ah, agora eu não consigo mais ser amigo de tal pessoa porque eu sei que essa pessoa votou no Bolsonaro, é, e, e eu acho que também é um sonho. assim. E, e esses dois sonhos, eles, como todo sonho, né? Eles não nos trazem para o centro, eles não nos permitem ocupar aquele que eu considero ser o nosso centro verdadeiro. Eu comecei o meu dia de hoje com muito medo, né? Eu comecei o meu dia de hoje, eu dormi muito mal essa noite, eu tive uma insônia, assim, que eu acho que durou três ou quatro horas. Eu fui dormir e o dia já estava clareando com muita desilusão, com muito medo. Medo é, pelos meus amigos gays, medo pelos meus amigos negros, é, medo pelos meus amigos militantes, que estão indo trabalhar de roupa vermelha hoje. Medo por um futuro em que talvez é, o meu filho ele não seja capaz de viver a verdade dele, seja porque ele algum dia, né, enfim, se encante por um outro menino do mesmo sexo que ele, seja porque ele se encante por alguma ideia que vai contra esses princípios é, mais conservadores, né? Eu, eu, eu acordei com muito medo no dia de hoje, medo pelo bebezinho que está na minha barriga crescendo e com muita vontade, assim, de sumir do mundo, sabe? Com vontade, assim, de... Ai, meu Deus, como, como é difícil a gente viver essa jornada, né? Como é difícil a gente é, exercitar o não julgamento, como é difícil a gente não sentir raiva de pessoas que pensam de uma forma diferente que a gente o nosso futuro está sendo decidido por essas pessoas e como que eu posso sair disso e ir para um lugar de paz, como que eu posso sair disso, sair de todos esses julgamentos sair do meu sonho coletivo e voltar para o meu centro e perceber que é o aqui agora que importa, que o medo ele é só uma ausência de amor. né? O medo ele é uma ilusão, porque tudo que existe é amor. Como diz aquela frase de Rumi, o amor é a ponte que liga é, a minha, eu mesma, né? a tudo o que existe. né? E, e se tudo que existe é amor e eu estou sentindo medo, então eu estou iludida, eu não estou olhando na direção que eu deveria olhar. Né, e isso é algo que, por bastante ressonância, assim, vem muito de encontro com o primeiro dia do Desafio da Paz interior, que começou hoje, dia 29 de outubro, segunda-feira. Se você não está inscrito no desafio, é, não é nenhuma sugestão, né, que eu te faço é um pedido. <risos> É um pedido, realmente, porque eu realmente acredito que a gente está precisando voltar para o nosso centro. né? Nós, é, independentemente de qual seja o sonho coletivo que você está vivendo nesse momento, a gente precisa voltar para o nosso centro, a gente precisa enxergar uns aos outros como os irmãos que somos, a gente precisa sair dessa ego trip, da codependência, de achar que algum dia vai ter um herói que vai nos salvar da nossa própria miséria e que os nossos problemas vão acabar quando o bandido for exterminado. sabe? É, esse processo é, eleitoral no Brasil, ele teve isso dos dois lados. Independentemente de qual tenha sido a minha, escolha ou a sua, né? É, ele teve esse processo da codependência explícito dos dois lados né? somos nós contra eles, eles são os culpados, ele é o bandido o meu candidato é o salvador da pátria eu sou a vítima que precisa ser salva, e isso é tão frustrante de observar e agora do ponto de vista da educação emocional mesmo é muito frustrante você observar milhões de pessoas funcionando numa dinâmica que é uma dinâmica mentirosa que é uma dinâmica que rouba o nosso poder pessoal é uma dinâmica que tira a gente do nosso centro verdadeiro é uma dinâmica que tira a gente do nosso pleno potencial que nos coloca sempre como vítimas a culpa é sempre do outro e a responsabilidade, a capacidade de trazer acalento é sempre do outro então, fazendo uma leitura bem... Subindo no banquinho, né como eu gosto de dizer, porque eu acho que existem sempre duas formas de enxergar o mundo. Uma enxergando pela horizontalidade, outra enxergando pela verticalidade. né Então, pela horizontalidade, eu enxergo os meus apegos, eu enxergo as minhas necessidades de segurança, eu enxergo as minhas necessidades de... de, de, de conforto, de não sair da minha zona de conforto. né E quando eu... Subo no banquinho e eu sou capaz de me alinhar verticalmente com esses valores superiores que eu quero que sejam os regentes da minha própria vida, como, por exemplo, a compaixão, como, por exemplo, a não violência, como, por exemplo, a compreensão, como, por exemplo, a união, como, por exemplo, o amor. Né? É, eu sou capaz de dar um novo significado para a situação que está acontecendo. E hoje, quando eu acordei de manhã, e era o primeiro dia do Desafio Você em Paz, e eu abri o meu e-mail, e eu tinha recebido o e-mail do Desafio, e o desafio do dia de hoje, de segunda-feira, né, é justamente fazer uma coisa por vez. Eu agradeci muito, assim, <risos> a mim mesma, a louca, né? <risos> Mas eu agradeci muito, assim, as sincronicidades... Porque não foi planejado que o desafio começasse no dia seguinte das eleições e que poderia estar esse clima de enterro e de medo e de um monte de coisa né, no Brasil para algumas pessoas, ou que tivesse um clima de euforia, de que, nossa, agora tudo vai ser diferente, maravilha, os problemas seus problemas acabaram. <risos> né? é, que, na verdade, é todo mundo fora do seu centro. Né? Nessa dinâmica de codependência, né, o meu vilão... É, ganhou, né? Ou então o meu herói ganhou. Eu respirei fundo e falei: uau, é uma oportunidade, é uma oportunidade de voltar para o centro. Então é sobre isso que eu acho que eu gostaria de falar assim no podcast de hoje, né? Sobre formas de você voltar para o seu centro, formas de você experimentar um lugar de um pouco mais de paz. E de tranquilidade, né? O desafio Você em Paz é, tem essa intenção e tem essa capacidade, e é isso que ele vai nos ajudar a fazer ao longo dos próximos dez dias. Eu sei que você está ouvindo esse podcast só na quinta-feira, então já se passaram os primeiros quatro dias de desafio, mas você ainda consegue se inscrever clicando no Paz.com.br, Eu vou deixar aqui o link na descrição desse episódio, mas é, que bom, que bom, que bom que esse desafio está começando hoje, que bom para todo mundo, independentemente da cor da camiseta <risos> que esteja usando, que bom que a gente vai ter essa oportunidade pelos próximos dez dias, que bom que eu vou ter essa oportunidade pelos próximos dez dias, e que bom que eu tenho essa via de comunicação aqui é, contigo, para poder pensar em voz alta, para poder organizar as minhas ideias... e para poder entender que a história está sendo construída todos os dias. Né? É, a nossa história está sendo construída todos os dias. E a gente, quanto mais clareza a gente tiver de cada passo que a gente está dando nesse movimento... É, mais e mais a gente consegue ter presença e consciência... De qual é o próximo passo? O que, que eu preciso fazer? Qual é a minha lição de casa daqui para frente? Qual é o meu desafio nesse momento? Onde estou eu neste momento da minha trajetória? E a primeira coisa que eu queria falar é sobre a narrata, né? A narrata é o nome do nosso quarto chakra, que é o chakra localizado na região do coração. E eu queria falar de Rata, porque a gente tem sete chakras, né? Eu vou deixar aqui embaixo também um convite. Eu tenho dois grandes amigos que estão vindo para São Paulo. Eles são um casal, né? Eu já gravei um podcast com a Gaiana, que é uma grande amiga minha. Eles são tutores do portal Despertar e eles estão vindo para São Paulo para dar um workshop sobre chakras, um valor super acessível no final de semana do dia 2 de dezembro, se não me engano. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio é, o site deles para vocês conseguirem mais informações sobre esse encontro e que eles vão fazer uma jornada pelos chakras. né? Então, eles vão é, contar um pouco de como que a gente trabalha esse sistema de chakras para estar tá, é, no nosso pleno potencial, para estar tá no nosso centro e para conseguir... É, usar o máximo de cada energia dessas, né? porque cada chakra é regido por uma energia, mas basicamente assim, é, a gente tem sete chakras e cada chakra ele se relaciona tanto com estruturas do corpo quanto desafios psicoemocionais então o primeiro chakra que é localizado na base da coluna, mais ou menos na região do períneo, ele tem a ver com sobrevivência, o segundo chakra que é um pouquinho mais para cima ele tem a ver com sexualidade, com é, criatividade e sexualidade o terceiro chakra que é localizado mais ou menos na região da boca do estômago, ele tem a ver com é, o seu poder pessoal, com a sua capacidade de agir no mundo o quarto chakra que é localizado no centro do peito, na região do externo né, mais ou menos na região da glândula do timo é o chakra do coração a anahata, que é o chakra relacionado a dar e receber amor livremente o quinto chakra, localizado na região da garganta, se relaciona com a tireoide e tem a ver com a nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade de deixar a nossa mensagem no mundo. E o sexto chakra está localizado na região entre as sobrancelhas e ele tem a ver com a nossa sabedoria, com a, a, os nossos julgamentos, com a forma como a gente utiliza a nossa capacidade intelectual. E o sétimo chakra, que é localizado no topo da cabeça, né, é, ele se relaciona com o mundo espiritual e como que eu me relaciono com o que existe além dessa realidade tridimensional que eu sou capaz de ver, de ouvir, de tocar e de experimentar. E o quarto chakra, ele tem uma relação muito importante, ele tem uma função muito importante nesse sistema, que é ser o meio do caminho entre os três chakras inferiores e os três superiores. Se você for parar para pensar, os três chakras inferiores eles têm uma função, eles têm funções, e eles se relacionam muito à vida terrestre, né, A vida do bicho homem, é a sobrevivência do meu corpo, né? Então é a minha capacidade de sobreviver na matéria, de conseguir aquilo que eu preciso para continuar vivo do primeiro chakra a minha capacidade reprodutiva de garantir a manutenção da vida humana sobre a face da Terra no segundo chakra, e o meu poder de ação nesse mundo, a minha, o meu poder pessoal de ir lá, de fazer, de interagir com esse mundo de uma forma concreta no terceiro chakra. Já os três chakras superiores, né, o chakra da garganta que é a minha verdade, o quanto eu sou capaz de me comunicar através da minha verdade, através daquilo que me move, através da minha essência, não só o bicho homem, a sobrevivência da matéria, mas aquilo que faz de mim ser quem eu sou. O sexto chakra, que está localizado entre as sobrancelhas, né, é, a chakra, ele tem a ver com é, essa minha capacidade de enxergar além do que é visível aos olhos. Né? Então, o não julgamento, é, eu não uh, selecionar ideias nas quais eu acredito e ideias nas quais eu não acredito e entender... Que são todas ideias e que não estão nem certas nem erradas para quem as tem. Né? É esse não posicionamento né, de verdades absolutas e entender que todas as verdades são relativas. Né? É uma sabedoria além do mundano. E o sétimo chakra que tem a ver com essa percepção de que eu não sou um ser humano despertando para a espiritualidade. Eu sou um ser espiritual que está vivendo uma experiência humana e que, como tal, é, eu, vou, eu tenho inúmeros é, desafios, inúmeros conflitos para vencer, inúmeras facetas de mim mesmo para conhecer, inúmeros aspectos internos para iluminar. E, e, e como que eu faço para despertar para essa existência, para o mundo superior, que tem a ver com isso que eu acabei de dizer, de você subir no banquinho e enxergar não fenômenos, mas processos, né? E qual é o processo que está acontecendo agora? Eu ganhando um pouco mais de distanciamento emocional das coisas, eu consigo entender o movimento que está acontecendo, ao invés de, é, de olhar para aquilo que está acontecendo, né? É, então, em vez de olhar para o político que foi eleito, eu olho para o movimento social que permitiu que esse político fosse eleito e o que eu tenho a aprender com esse movimento social, de que forma eu interajo com esse movimento social, de que forma eu tenho sombras minhas que estão sendo trazidas à tona por esse movimento social. E aí, se a gente estiver conectado coletivamente... Com, essa, com esse aprimoramento individual, a gente prospera enquanto nação. E a importância de Anahata, a importância desse quarto chakra entre essas duas instâncias, essa instância inferior e essa instância superior dos chakras, essas instâncias relacionadas à sobrevivência da vida na matéria e essa... É, essas instâncias associadas a uma vida eterna porque eu não sou um ser que morre quando meu corpo para de funcionar, eu continuo existindo como consciência e como ser em evolução, esse meio do caminho representa a narrata que é o nosso coração. Então, é como se o nosso coração ele recebesse essa energia que vem dos três chakras inferiores, ele recebesse a energia que vem dos três chakras superiores. Essas duas energias elas dançam e brincam em volta de si mesmas num movimento espiralado, é, como se fossem dois ímãs que você tenta aproximar e, e, e não se aproximam porque são de naturezas opostas. E é a partir desse centro... É, Diana Rata que a gente projeta o nosso campo energético é a gente projeta o nosso campo eletromagnético que é o campo no qual a gente vai cocriar a nossa realidade é o campo no qual a gente vai se sintonizar com diferentes pessoas com diferentes ideias, com diferentes acontecimentos e a gente vai criar o um mundo baseado naquilo que a gente quer que aconteça ou baseado naquilo que a gente tem medo que aconteça e eu é, pensei em falar sobre isso com vocês porque eu acredito que a gente é, possa ter algumas ações bem simples, né? E aqui eu vou estar tá dando alguns spoilers, porque <risos> eu estou no primeiro dia de desafio, mas eu montei o desafio, então eu sei quais são as tarefas. Você vai estar tá ouvindo esse podcast no quarto dia de desafio. Então, é, se você se conectar com o desafio só agora, se você já tiver no desafio desde o começo, você está praticando tudo isso junto comigo, mas se você estiver ouvindo sobre o desafio agora e quiser entrar, essas quatro lições já vão ter sido passadas, você vai ter que dar uma corridinha para é, pegar a vibe na mesma intensidade que quem está participando desde o começo, mas é válido. E, e eu acredito que existam ações e comportamentos bastante simples que podem ser adotados... Para que a gente consiga voltar para esse centro, para que a gente consiga voltar para a rata para que a gente consiga estar tá consciente dessa dualidade presente dentro de cada um de nós, desse nós e contra eles, que é só uma forma da gente não reconhecer a nossa interesa, né? Então a gente se apropria de aspectos nossos que nos interessam e projeta aspectos nossos que são repulsivos em outras pessoas... e aí a gente não se apropria... de quem a gente verdadeiramente é. E eu vou falar desses quatro hábitos... que eu acho que são fundamentais. Né? O primeiro hábito é fazer uma coisa por vez... que eu estava comentando... que hoje, quando eu acordei de manhã... eu estava bastante tocada... Assim, por tudo isso que tinha acontecido... temendo por mim, pelos meus... pela liberdade, pela democracia mas, ao mesmo tempo, bastante consciente de que esse é um sonho, de que isso era um sonho, né? É, e, e aí era justamente o primeiro dia de Desafio Você em Paz. Então, é, eu peguei o meu celular às 6h42 da manhã, já tinha mensagem da galera que trabalha comigo, com perguntas, com questões, querendo saber o que que... dúvidas, né? A respeito é, de últimos detalhes e tal e eu pensei, caramba, né, é um dia tão importante pelo lançamento do desafio e porque é segunda-feira, então a gente tem também os updates que acontecem no portal Despertar e aí eu precisava gravar um vídeo e aí eu tinha que gravar o podcast e ao mesmo tempo, nossa, eu tinha dormido mal pra caramba, então eu recebi o e-mail. <risos> É, do desafio você em paz, eu abri o e-mail e eu li e eu ouvi o meu próprio podcast e eu ouvi a meditação que foi proposta como conteúdo do dia de hoje e eu fiz uma meditação um pouco mais longa e aí eu separei as folhas pro suco verde enquanto a minha funcionária que ajuda aqui em casa algumas vezes por semana, não tinha chegado ainda, deixei tudo separadinho. E fui tomar um banho, fazendo uma coisa por vez, sem olhar o WhatsApp a cada cinco minutos. Tomei um banho, saí do banho, gravei o vídeo da semana para o Portal Despertar, tomei um suco, fiz mais uma meditação, sentei aqui, estou gravando esse podcast sem muita noia de nossa, mas eu tenho milhões de coisas para fazer no dia de hoje. Eu não tenho milhões de coisas para fazer no dia de hoje. Eu tenho uma coisa por vez para fazer no dia de hoje. Eu acho que esse é um comportamento que ajuda muito a voltar para o centro, né? Fazer é, uma coisa por vez. O segundo comportamento é fazer com calma, fazer devagar, fazer com presença fazer percebendo que você está fazendo aquilo, né? então é faça devagar, porque a gente está sempre tão corrido nas nossas vidas e essa correria, essa falta de mente no presente, essa falta de percepção é, do que está acontecendo no momento presente, eu acho que isso favorece que a gente permaneça nesse sonho, Qualquer tipo de comportamento que favorece que a gente não esteja consciente de quem a gente é naquele momento e do que a gente está vivendo naquele momento, das escolhas que a gente está fazendo a cada instante da nossa vida, eu acredito que todas essas situações, todas essas é, oportunidades que a gente tem de se desconectar de quem a gente é naquele momento, são é, situações, e são atitudes, e são comportamentos que nos distanciam da realidade que nos aproximam desse sonho né? no sonho da vítima no sonho de o um vilão ganhou no sonho de o um meu herói vai salvar a pátria e quando a gente faz devagar e quando a gente traz a presença para aquilo que a gente está fazendo a gente é capaz de perceber como a nossa mente ela viaja em direções que não existem, né? porque o que existe é o momento presente, o que existe é o que você está fazendo, tudo que existe nesse momento é esse momento em que eu estou aqui deitada na cama com o meu bebezinho absolutamente inquieto dentro da minha barriga de um lado para o outro, dando umas cabeçadas nervosas na minha bexiga <risos> e eu vendo aqui quanto tempo de podcast eu tenho, se eu aguento e é, terminar ou se eu preciso fazer um pipi durante ele o que existe é onde eu estou Nesse momento, deitada na cama, recostada, com os olhos fechados, aqui, agora, o que existe é a minha respiração. O que, que existe na sua vida nesse momento? Olha para os lados. Percebe onde você está nesse momento. O que, que você está vivendo nesse momento? Quais são os sons que você ouve nesse momento? Porque os sons que você ouve nesse momento fazem parte desse seu momento. Então, no meu caso, tem uma obra acontecendo a dois quarteirões da minha casa e eu estou ouvindo barulho de alguma coisa que eu não sei o que, que é, eu não sei se é uma máquina de solda, talvez você esteja ouvindo também. Tem o um barulho da minha casa acontecendo... Tem um passarinho cantando? O que, que tem na sua realidade nesse momento? Isso é real. Isso é real. O que você está vivendo neste momento é real. Se você estiver no trânsito dirigindo, você olha a sua volta e os carros passando, isso é a sua realidade. Qualquer coisa além disso é sonho. Qualquer coisa que não esteja presente no seu momento perceptivo é sonho. A partir do momento em que isso faz parte do seu momento perceptivo, através de uma notícia que você ouve no rádio, através de uma mensagem de WhatsApp que você recebe, através de uma notícia que você lê na internet, através de uma cena que você presencia na rua, aí passa a fazer parte da sua realidade. Mas enquanto não faz parte da sua realidade perceptiva, que você é capaz de... É, interagir, de sentir de perceber através dos seus cinco sentidos é sonho, é projeção da sua mente, é ilusão eu acho que quando a gente se dedica a fazer uma coisa por vez e fazer devagar a gente vai ganhando uma capacidade muito maior de é, compreensão de que quem é você? eu sou o aqui agora onde você está? eu estou aqui Nesse lugar, nesse instante, não, não, não existe um outro lugar para a gente estar. Se a gente for capaz de exercitar isso, e aí vem a terceira lição, que é fazer as coisas até o final. Porque a gente também tem uma mente que, da mesma forma que nos atropela, é, obrigando a gente a fazer 15 coisas ao mesmo tempo e rápido, que é só uma forma da gente não estar presente no aqui e agora, porque para a mente é muito... É, é muito complicado. Como assim é só estar presente no aqui e agora? Eu fui treinada para projetar todos os possíveis cenários. Eu fui treinada para me projetar no passado e no futuro. E você está dizendo que é só agora que existe. No agora eu sou totalmente desnecessária. A menos que você esteja precisando resolver algum problema de ordem prática, a mente é completamente desnecessária no aqui e agora. Né? E a mente, ela não consegue lidar com essa realidade de ser desnecessária então ela fica projetando a gente ela fica impulsionando a gente e jogando a gente na direção de realidades que não existem porque ela precisa tirar a gente do aqui e agora porque no aqui e agora ela é desnecessária poxa, o ego ele passou anos da nossa vida criando uma identidade pra gente e de repente essa identidade ela não é mais necessária porque no aqui e agora tanto faz a identidade que você construiu não é que agora a única coisa que importa é o que você está vendo, ouvindo, sentindo tocando, cheirando, percebendo é fazer as coisas até o final é você estar tá completamente presente em tudo aquilo que você está fazendo é você estar completamente consciente dos ciclos que as coisas têm de início meio, fim e eu encerro algo. E essa mente que nos joga em diferentes direções, ela é uma mente também que faz com que a gente haja num mecanismo de auto-boicote enorme. Quantas coisas na sua vida você começou e não terminou? Quantos processos você já viveu que você abandonou pela metade? E esses processos, eles podem ser projetos, né? Você começou a desenvolver um projeto e você abandonou esse projeto no meio do caminho. Como ele pode ser também é, uma relação que você, em algum momento, percebeu que aquela relação não estava bacana e não se posicionou para resolver aquela relação ou para trazer o desconforto à tona. Você simplesmente se acomodou com aquilo e você foi se afastando da pessoa e foi se perdendo, na verdade, né, de todo o processo... Mas que, na verdade, assim, você percebe que foi um abandono. A situação, ela não teve um encerramento, ela não teve um fechamento, né? É, e quantas outras situações na nossa vida que a gente não abandona pela metade? Porque se a gente, para concluir, a gente teria que se posicionar, a gente teria que dar a cara a tapa, a gente teria que investir uma energia naquilo. Então, eu simplesmente vou largando pelo caminho. Eu simplesmente vou abandonando as coisas pelo caminho. É... Quantas coisas que a gente também não larga, a gente desiste, a gente não termina, pelo medo do fracasso. Porque se eu termino, se eu concluo e dá errado, eu falhei. Se eu simplesmente abandono, eu não falhei. Eu abandonei. Não deu certo porque eu larguei. O controle esteve na minha mão o tempo todo. Eu não abro mão do controle. Agora, quando eu tenho na minha mão eu faço até o final, eu dou tudo de mim naquilo. E ainda assim, a coisa não vai para frente, é por falha minha. Eu errei, eu não fui bom o suficiente, eu fracassei. E essa autoimagem é construída, principalmente nas sociedades ocidentais, em que a gente vale aquilo que a gente faz, em que se a gente não está fazendo coisas, a gente é inútil, né? a gente que tem a ver com a quarta lição, que é faça menos coisas, é, então eu faço uma coisa por vez, eu faço devagar, eu faço até o final e eu faço menos, será que eu realmente preciso fazer tudo aquilo que a minha mente me diz que eu preciso fazer? Será que eu preciso cumprir tantas metas alcançar tantos objetivos será que eu preciso realmente de tudo que é minha mente de... porque a gente tem uma dificuldade muito grande de separar necessidade e desejo no nosso discurso diário a gente usa muitas vezes a expressão preciso quando na verdade é o certo seria eu falar em escolha ou falar em desejo então nossa gente eu preciso tirar a sobrancelha não, eu não preciso tirar a sobrancelha eu quero tirar a sobrancelha. O que, que vai acontecer se eu não tirar a sobrancelha? Por que, que eu preciso? E aí a gente vai chegando, né? Eu vou entrar... <risos> eu tenho algumas experiências assim, da minha vida que, quando eu reflito sobre elas, eu percebo como elas foram ricas e como elas foram mal aproveitadas, né? Porque eu era extremamente jovem, eu entrei na faculdade com 17 anos de idade. Foram experiências extremamente ricas, mas extremamente subaproveitadas por conta da minha imaturidade, por conta da minha idade, por conta, eu acho que por conta de todo um sistema educacional, né, como que você coloca uma pessoa de 17 anos de idade para fazer coisas tão é, transformadoras e tão... Que muda tanto a nossa visão de mundo Como, por exemplo, né, durante a faculdade de psicologia Poxa, eu fiz estágio em albergue da prefeitura Lidando com morador de rua Eu fiz estágio em penitenciária né é, Como que se espera Que uma pessoa de 17, 18 anos Tenha um aprofundamento Tenha um aproveitamento profundo né, Dessas situações, mas uma das situações Que eu vivi na minha vida durante algum tempo Foi ter estagiado no albergue da prefeitura E ter presenciado assim Como que é a realidade Das pessoas de rua, né e ter percebido, um tempo depois, um inverno muito rigoroso que fez em São Paulo, uma amiga organizou mutirões para levar cobertores, meias, é, basicamente é, alimentos não perecíveis, cobertores e meias para os moradores de rua. E esses é, moradores de rua, eu, le eu lembro que eu, eu tive insights tão poderosos assim, é, nessa situação de entregar cobertores e meias num inverno muito rigoroso para as pessoas que estavam na rua. E é uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer com o Gael, junto, né? porque eu acho que a gente precisa ter consciência de classe, a gente precisa ter consciência do quanto a gente é privilegiado. Né? a gente precisa ter consciência assim, é, do quanto que existem realidades diferentes da nossa, não só para que a gente possa agradecer pelas coisas que a gente tem, mas também para que a gente possa ser um agente de mudança verdadeiro no mundo. Né? É, e, e eu lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção nessa situação de levar comida para morador de rua foi perceber... Assim, eu lembro que uma moça, eu cheguei para ela e falei, que é um cobertor? Ela falou, não, eu não quero um cobertor, eu tenho um cobertor, eu preciso de absorvente. Eu nunca tinha parado para pensar que moradoras de rua do sexo feminino ficam menstruadas. Como que é você ficar menstruada e você não ter um banheiro para você lavar a sua vagina se você quiser? Como que é você precisar pedir um absorvente, porque senão você fica menstruando na sua própria roupa suja, você não tem uma máquina de lavar para lavar aquela roupa. Né? como que é você viver nessa realidade e, e naquele momento ela não precisava do cobertor ela falou, não preciso do cobertor eu preciso de um absorvente e eu disse pra ela, putz, eu não tenho absorvente, eu tinha cobertor e tinha meia ela apontou uma farmácia e falou, naquela farmácia vende e eu, não me restou absolutamente mais nada a não ser ir na farmácia e comprar absorvente para essa mulher porque realmente, o que me impedia de cruzar a rua e comprar um pacote de absorvente para ela? É, naquele momento, a gente ia muitas vezes oferecer, a gente via outros grupos oferecendo comida, e eles falavam, não, obrigado, já estou satisfeito, um grupo passou aqui antes, eu já comi. É, essas pessoas, elas têm uma noção muito grande do que elas precisam. E o que elas precisam, às vezes, não é aquilo que a gente acha que elas precisam. É, elas precisam de comida, elas precisam de bebida, elas precisam de é, amparo, né? de um cobertor quando está frio, de um teto se chove, elas precisam de ar para respirar. É disso que elas precisam. A gente precisa só dessas coisas. A gente não precisa fazer a unha, a gente não precisa fazer a sobrancelha, a gente não precisa ganhar tanto por mês. A gente cria as nossas necessidades, né? A gente vai criando. Eu preciso ganhar tanto dinheiro porque eu tenho tanto de salário por mês para pagar. Que é uma frase que eu é, repito tantas vezes. Eu não preciso. Essas coisas são escolhas. Eu já vivi uma vida muito mais simples do que eu vivo hoje em dia. Eu vivi sem ter milhares de reais para pagar de salário por mês. Né? Eu vivi, durante anos da minha vida, tendendo no consultório como psicóloga. Então, eu não preciso nenhuma dessas coisas. São escolhas que eu faço. E eu acho que quando a gente começa a refletir sobre as coisas que a gente precisa fazer e a gente começa a se dar conta de que elas são escolhas de que, na verdade, a nossa mente joga como uma necessidade para manipular a nossa vontade no aqui e agora e está sempre correndo atrás de alguma coisa que a gente não sabe nem o que, que é. Porque, se a gente for parar para pensar, o destino de nós, de todos nós, é extremamente certo. É virar osso. É se decompor. É escolher se quer ser cremado, se quer ser enterrado, mas não, não existe uma outra alternativa para a gente. Um dia todos nós vamos morrer. E a pergunta é como que a gente escolhe viver a nossa vida entre a primeira página do livro, que começa com o nosso nascimento, e a última página do livro, porque a história de todos nós termina do mesmo jeito. O que muda é o que a gente escreve nessa história. O que muda é o que a gente resolve fazer entre uma coisa e outra. O final da história o final da sua história, o final da minha história, o final da história de qualquer pessoa que você conheça ou que eu conheça, é exatamente o mesmo, essa pessoa vai morrer, é a morte, se vai ser com mais sofrimento, com menos sofrimento, se vai ser jovem, se vai ser velho, se vai ser deixando uma família numerosa, se vai ser deixando bens, ou se não vai ser deixando nada, simplesmente uma pessoa que escolheu passar pela vida sendo quem é, sem acumular nada, um hippie a morte é o único final E eu não estou falando isso Como uma forma de Ah, mas então já que a gente vai morrer um dia Não faz sentido nada disso do que eu vivo Não faz sentido na, nenhuma das minhas lutas Muito pelo contrário Se você vai morrer um dia igualzinho a mim Igualzinho a qualquer pessoa O que importa são as suas lutas <risos> O que importa é o que você vai fazer Entre uma coisa e outra E de que forma você quer viver a sua vida você escolhe viver a sua vida vivendo um sonho coletivo em que você é uma vítima eterna, você não tem nada a ver com a escolha que foi feita ontem, ou você não tem nada a ver, ou o meu ontem, né, ou você não tem nada a ver com a escolha que foi feita por políticos anteriores na história do seu país, você não tem nada a ver com nada, você é uma vítima os outros estão decidindo o seu futuro o tempo todo ou na hora que você acha que você decidiu alguma coisa, agora a coisa vai, a minha decisão é melhor do que a decisão das outras pessoas, eu decidi certo, os outros estão errados e agora a minha escolha vai salvar a pátria. É sonho, é ilusão, é abrir mão do seu poder pessoal. O seu poder pessoal está em viver cada um dos seus dias com o máximo de presença, de consciência, de interesa possível. E eu te trouxe ao longo desse podcast quatro comportamentos extremamente simples que você pode adotar na sua vida a partir de hoje. Você fazer uma coisa por vez, você fazer devagar, com mais calma, você fazer até o final, interromper Todos os comportamentos e ciclos de auto-boicote e auto-sabotagem que você já permitiu que reinassem na sua vida, e você é, fazer menos coisas, você fazer as coisas que realmente são importantes. Se você for capaz de exercitar esses quatro comportamentos na sua vida, em absolutamente todas as situações que você estiver vivendo, eu preciso responder esse comentário numa rede social. Eu preciso fazer dez coisas ao mesmo tempo, do jeito que eu faço? Eu preciso me portar com as outras pessoas do jeito que eu estou me portando? Eu preciso ter conversas? É, eu falo com uma pessoa no WhatsApp pensando em outra coisa ao mesmo tempo? Ou é, eu precisei abandonar determinada relação da minha vida? Se você é capaz de exercitar esses comportamentos no seu dia a dia, eu tenho certeza de que individualmente a gente vai estar tá construindo uma sociedade mais consciente, mais justa, mais é, compassiva, com um olhar para o todo e para as diferenças muito mais amorosa. Uma sociedade que um dia a gente vai olhar para trás e vai falar cara, eu sinto orgulho de ter criado essa sociedade. E aí eu, eu sinceramente acredito que a gente só tem políticos porque a gente não tem bom senso. Porque se a gente tivesse bom senso, a gente não precisava que meia dúzia decidissem pela gente o que é melhor para a gente. No dia que a gente for capaz de olhar um para os outros como os irmãos de jornada que somos, a gente não vai precisar de representantes. A gente vai ser o nosso próprio representante. Né? Então, eu acredito que essa jornada ela seja uma jornada solitária em alguns momentos, porque o processo ele é muito interno, mas ao mesmo tempo uma jornada extremamente parecida para todo mundo, porque está todo mundo no mesmo barco. Não existe nós contra eles, existe nós. O que nós estamos fazendo, qual é o sonho que nós estamos vivendo e de que forma a gente pode despertar desse sonho para estar tá mais presente no aqui e agora eu espero que esse podcast tenha te trazido ferramentas para isso... eu espero que você esteja se sentindo mais confortado... porque essas reflexões foram reflexões que me ajudaram no meu processo... É, eu quero que você saiba que, independentemente de qual tenha sido a sua escolha no último domingo... eu é, honro a sua existência... eu honro as suas intenções positivas... eu honro a sua vontade de transformar o mundo num lugar melhor... É, e assim como eu, e assim como todas as outras pessoas, você também vive um sonho. E eu te convido para despertar desse sonho, colocando essas quatro atitudes tão básicas em prática. Te convido a verificar todos os links que eu vou disponibilizar abaixo aqui na descrição desse episódio, é, sobre os conteúdos do Desafio Você em Paz, sobre o curso que esses meus dois grandes amigos, Gaiane e Avinashi, vão dar em São Paulo, no final de semana do dia 2 de dezembro, se não me engano é essa a data, sobre essa jornada dos chakras, entender as energias que nos movem, é fundamental para a gente conseguir compreender onde que estão os nossos bloqueios, onde que estão os nossos focos de resistência. Te convido a compartilhar esse episódio com alguém que possa se beneficiar dele e te convido também a fazer uma avaliação para que outras pessoas possam conhecer a sua percepção de como esse canal e como esse podcast te ajudam ou não. <risos> E te convido a estar comigo aqui na semana que vem, quinta-feira que vem, como sempre, com um episódio novo, refletindo sobre autoconhecimento, espiritualidade e todos os temas relativos ao universo do desenvolvimento pessoal. Foi um prazer para mim estar aqui com você no dia de hoje. Um grande beijo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!